0: Episode 83, eine vertrauensvolle Atmosphäre im Homeoffice erschaffen, zwischen Führung und Mitarbeitern und auch zwischen den Mitarbeitern. Dieser Podcast ist ein Live-Mitschnitt eines meiner online Live-Online-Trainings und wer dazu demnächst eingeladen werden möchte, die finden alle zwei bis drei Monate statt und sind kostenlos. Auf meiner Homepage wwwmarkus jozocom meine Newsletter abonnieren und dann erhalten Sie automatisch die Einladung zu diesen Live-Online-Trainings. Und jetzt geht es los mit der Podcast-Episode 83. Vertrauen im Homeoffice. Wie können Sie eine Atmosphäre des Vertrauens erschaffen mit ihren Mitarbeitern. Mein Name ist Markus Jotz, ich führe seit über 15 Jahren Führungskräftetrainings, Führungskräftevorträge und Einzelcoachings durch bei diesem Thema und bei anderen Führungsthemen. Vor einigen Monaten hatte ich eine Führungskraft im Führungskräftetraining und die sagte, für mich ist es immer wieder schwer, meinen Mitarbeitern wirklich zu vertrauen. Machen die wirklich ihren Job? Arbeiten die wirklich im Homeoffice? Oder machen die vielleicht andere Sachen, privat telefonieren, Wäsche waschen und diese üblichen Dinge? Und ich glaube, dass es immer wieder Führungskräfte gibt, denen das einfach schwerfällt, weil sie Erfahrungen gemacht haben in ihrem Leben, ja, die einfach dazu sprechen, nicht immer nur blind zu vertrauen. Und dann kommen diese Führungskräfte eben dazu, dass sie vielleicht mehr kontrollieren, vielleicht zum Kontrolletti werden, in Details einsteigen, was vielleicht gar nicht sinnvoll ist. Wie sorgen sie für eine vertrauensvolle Atmosphäre im Homeoffice mit ihren Mitarbeitern? Der erste wichtige Punkt, die Basis, ist, dass du als Führungskraft das tust, dass du Erwartungen klar äußerst. Was ist das, was du von deinen Mitarbeitern erwartest? was für ein Timing, was für eine Qualität, was für eine Quantität, was konkret sind deine Erwartungen. Wenn das klar ist, dann kannst du deine Mitarbeiter entsprechend kontrollieren aufgrund der Ergebnisse, die sie, die sie produzieren. Und nicht aufgrund der Details, wie sie daran gehen, sondern ist das Timing gehalten, stimmt die Qualität. Das ist die Basis. Dafür natürlich, klar, wichtig, dass du überlegst, was willst du denn von deinen Mitarbeitern ganz konkret und das entsprechend im Dialog zu checken. Und wenn dann... Ein Timing nicht erfüllt ist und die Qualität nicht so ist, wie sie sein sollte, gibt eine zweite ganz, ganz wichtige Qualität für dich als Führungskraft, um mit deinem Mitarbeiter zu sprechen, nämlich zuhören. Was mag der Grund sein dafür, dass der Mitarbeiter das Timing nicht geschafft hat? Klar kannst du jetzt auch als starke Führungskraft sagen, naja, du musst das schaffen, das ist wichtig, das Timing ist wichtig für unser Team, für unser ganzes Unternehmen und deswegen hau rein. Kannst du natürlich so machen, nur was sind denn wirklich die Gründe? Was sind die Gründe, die bei Ihrem Mitarbeiter dazu führen, dass er eben das Timing nicht geschafft hat? Deshalb zuhören, um zu verstehen, ist die zweite wichtige Kompetenz, um zu einem Miteinander zu kommen, zu einem vertrauensvollen Miteinander. Was hat denn dazu geführt? Steigt der Mitarbeiter zu sehr ins Detail ein? Macht er noch zu viele andere Projekte nebenbei? Ist er vielleicht gar nicht ausreichend qualifiziert? Fehlt vielleicht die Zuarbeit von anderen Kollegen oder anderen Teams? Woran genau liegt das? Überstunden kann ein guter Weg sein, kann vielleicht auch üblicher Weg sein, hier und da mal welche zu machen. Aber ist der beste Weg? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Deshalb zuhören ist die nächste wichtige Kernkompetenz, um vertrauensvoll über so einen Fehler zu sprechen und rauszufinden, was ist jetzt die beste Lösung, um das zukünftig besser zu machen. Und wenn du Mitarbeitender bist, ist es genauso wichtig, dass du zuhörst, was genau will deine Führungskraft von dir? Was genau ist das, was sie von dir erwartet? Und bist, wirst du in der Lage sein, das zu schaffen? Also sag du auch gerne, was sind denn deine Erwartungen? Was brauchst du von deiner Führungskraft oder von anderen im Team als Unterstützung, um diese Erwartungen zu erfüllen? Also wenn beide, wenn die Führungskraft und wenn die Mitarbeitenden klar darüber sprechen, was sind die Erwartungen, das ist das Entscheidende, damit es ein vertrauensvolles Miteinander gibt. Die Mitarbeitenden wissen, was wird von mir erwartet und können das abliefern. Und die Führungskräfte überlegen sich vorher, was erwarten sie und kontrollieren dann eben nur die Ergebnisse. Nächster Punkt für, vertrauensvolle, für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich habe gerade eine Coachie, eine Projektleiterin und die sagte mir im ersten Coaching, sie ist gerade ziemlich frustriert. Sie hat eine neue Führungskraft und das Erste, was ihre neue Führungskraft ihr gesagt hat, war, Na, du weißt, ich kenne dich ja noch gar nicht ist klar, dass ich jetzt kein Vertrauen haben kann zu dir, weil ich weiß ja gar nicht, wie gut du arbeitest. Entsprechend frustriert war diese Projektleiterin. Dann habe ich zu ihr gesagt, inhaltlich kann ich das teilweise nachvollziehen, was deine Führungskraft vielleicht meint. Ich würde es nur etwas anders ausdrücken. Dann habe ich das mal gesagt, wie ich das sagen würde, wenn ein neuer Mitarbeiter in mein Team kommt. Dann würde ich sowas sagen wie, Du bist neu in meinem Team. Erstmal, ich freue mich total, dass du da bist und ich freue mich auch auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Du bist ja qualifiziert für diesen Job. Du hast vorher das und das und das gemacht. Und deshalb freue ich mich schon, dass du jetzt die Verantwortung hier in meinem Team übernimmst. Ich würde gern so mit dir in den ersten Wochen zusammenarbeiten. Du kennst ja noch nicht die Stakeholder, du kennst noch nicht die Ansprechpartner und unsere Prozesse so gut. Deshalb möchte ich gern in den ersten Wochen dich etwas enger führen, dich etwas enger begleiten, um dir die Möglichkeit zu geben, da gut reinzuwachsen. Tausche dich auch gern mit den Kollegen intensiv aus. Wir werden das in den ersten Wochen auch mehr tun, damit du, damit wir beide sicherstellen, dass du dich hier gut einarbeitest und nicht hier und da vielleicht in ein Fettnäpfchen trittst. Und nach einigen Wochen werde ich das dann etwas lockerer handhaben und werde dir mehr Freiheiten geben, weil dann hast du verstanden, wie es hier läuft und wirst das sicher gut machen. Dann sagte die Projektmanagerin, ja, wenn es mein Chef so gesagt hätte, dann hätte ich mich gefreut. Also ist es ganz wichtig, Mitarbeiter am Anfang ranzuführen an den Job. Bei Unilever hatte ich meinen ersten Management-Job nach dem Trainee-Programm und meine Führungskraft hatte gehört, dass ich so, dass ich was ich für ein toller Typ war. Ich ja, offensichtlich ein paar gute Sachen gemacht im Trainee-Programm. Und dann hat meine Führungskraft mir entsprechend viel vertraut, Freiheiten gegeben um mich machen lassen. Dann hatten wir einen Termin bei Ihrem Chef, also meinem Chefchef, -Chef, dem Marketingdirektor. Und ich habe eine, eine Innovation, launch projekt vorgestellt. Dann fragte mein Chefchef nach der Profitabilität. Ich hatte schon gehört, dass die, Profitabil die Profitabilität wichtig ist, aber ich hatte keinen wirklichen Fokus auf dieses Thema gesetzt und ich konnte die Frage einfach nicht beantworten. Super peinlich, weil die richtige äh, Profitabilität natürlich die Basis dafür war, ob wir dieses Projekt überhaupt launchen werden bei Unilever damals. Hinterher hatte ich ein gutes Gespräch mit meiner Führungskraft, also sehr peinliches für mich, weil ich mich auch noch blöd rausgeredet habe und der Fehler, den meine Führungskraft gemacht hat, ist mir einfach zu viel Freiheiten zu gewähren. Es macht keinen Sinn, blind zu vertrauen. Es macht Sinn, gerade am Anfang bestimmte Basics verstärkt zu checken, ohne dem Mitarbeiter dabei zu sagen, hey, ich vertraue dir nicht, weil ich weiß, ob du das richtig machst, sondern einfach um zu sagen, pass mal auf, ich möchte sicherstellen, dass du hier einen guten Einstieg hast und am Anfang in keine Fettnäpfchen trittst. Das würde zu einer vertrauensvollen Atmosphäre führen, weil sie explizit sagen, warum sie hier und da mehr kontrollieren und dass sie grundsätzlich ihren Mitarbeitenden natürlich vertrauen. Nächster Punkt für eine vertrauensvolle Atmosphäre: Kennen Sie sich selbst? Wissen Sie, wie Sie wie Sie selbst ticken? Jetzt tut sich und sieht sich, komme immer durcheinander, wenn ich duze. Sorry dafür. Also kenne dich selbst. Und was ich gemacht habe vor ein paar Jahren, das kennen auch viele ist, deine eigenen Werte zu definieren. Ich bin mir sicher, also ich kenne einige, die das gemacht haben, ich weiß aber, dass die meisten Menschen das nicht getan haben oder es zumindest nicht präsent haben. Was sind meine wichtigsten Werte? Mein wichtigster Wert ist Wachstum. Ich möchte selbst lernen, geistig, aber auch körperlich. Ich mache Capoeira, ein sehr anstrengender Sport und möchte das Stück für Stück besser werden. Und das ist letztendlich meine innere Triebfeder, mein inneres Brennen, um solche Sachen zu machen, wie diese Online-Seminare oder wie meine Führungskräfte-Trainings. Dafür brenne ich einfach, dass Menschen lernen und wachsen. Dann Familie, meine beiden Kinder zu großartigen Erwachsenen werden lassen. Starker Mindset, auch in schwierigen Situationen klarzudenken und zu handeln. Meinen eigenen Körper spüren durch den vielen Sport, den ich mache und spielen. Das sind meine fünf wichtigsten Werte. Und ich bin immer am Überlegen, wenn ich bestimmte Dinge tun möchte oder nicht tun möchte, lebe ich meine Werte? Sorge ich dafür, dass das, was ich gerne mache, was wirklich eine innere Befriedigung geht, dass ich das regelmäßig tue? Und das Gleiche ist mein Tipp für dich als Führungskraft und auch als Mitarbeitender. Überleg mal, was sind denn deine wichtigsten Werte? Ich werde einen Link mit in die Show Shownotes reinpacken, zu einer Wertetabelle. Das kann eine gute Anregung sein, um mal zu überlegen, welche Werte kommen denn da so in Frage. Und dann der nächste Schritt, das wäre klasse für die Teamatmosphäre, für eine vertrauensvolle Teamatmosphäre, wenn das jeder im Team macht und ihr diese Werte miteinander teilt. Wenn ihr euch besser kennenlernt, wenn ihr so offen seid, vielleicht auch darüber sprecht, warum ist das denn so ein wichtiger Wert für dich? Warum ist das dein wichtigster Wert? Führt das dazu, dass ihr euch im Team besser kennenlernt? Und dann auch vertrauensvoller, bekannter, sympathischer wertet. Also eigenen Werte definieren und das ins Team tragen, sodass ihr als Team einfach besser und vertrauter miteinander umgehen könnt. Und einen Punkt habe ich noch, genau. Ein Punkt habe ich noch für dich, nämlich, wenn schwierige Situationen auftreten, was ja immer mal wieder der Fall ist, Herausforderungen, dass es zu viel ist, dass es inhaltlich anstrengend ist, qualitativ euch wirklich, wirklich herausfordert, dann sprecht darüber. Wenn du Führungskraft bist, dann teile das hier und da mit deinen Mitarbeitern, dass du da auch ganz schön mit zu kämpfen gehabt hast. Idealerweise, wenn du mit dem Kampf fertig bist, also wenn du gerade im Kampf drin bist, frustriert bist, ärgerlich bist, wütend, vielleicht über eine Scheidung, die oben getroffen wurde, dann nicht mit den Mitarbeitenden teilen, sondern wenn du das überwunden hast und das ist dein Job als Führungskraft, damit klarzukommen mit den Herausforderungen, denen deine Führungskräfte an dich haben. Und das ruhig zu teilen und damit auch vorzuleben oder davon zu erzählen, wie du diese innere Herausforderung letztendlich gewuppt hast. Also stell dich gerne vor dein Team und sprich im Einzelgespräch oder vor deinem Team immer wieder über Themen, die dir selbst schwer gefallen sind, die du vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise hinbekommen hast. Das führt zu einer Offenheit und wird auch dazu führen, dass Mitarbeitende im Team häufiger mal darüber sprechen, was ihnen schwerfällt. Das wäre eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre. Ja, psychologische Sicherheit. Amy Edmondson von der Harvard University hat da forscht dazu seit über 20 Jahren. Psychologische Sicherheit, über eigene Schwierigkeiten, über Fehler sprechen dürfen. Das ist was, was ein Team nach vorne bringt. Eine vertrauensvolle Atmosphäre, die Tipps, die ich gebe, das weiche, die sind nicht immer so leicht umzusetzen. Die brauchen hier und da ein bisschen Zeit. Aber dann wie zum Beispiel das mit den, mit den fünf Werten, das braucht sicher auch mal eine Workshopstunde mit dem gesamten Team, um das gut hinzubekommen. Aber es wird dazu führen, dass du mit deinem Team als Mitarbeitende, Mitarbeitende oder als Führungskraft einfach vertrauensvoller und besser zusammenarbeiten wirst. Und wenn dich mehr interessiert zum Thema Mitarbeiterführen im Homeoffice, Mitarbeiterführen auf Distanz dann habe ich etwas richtig, richtig Gutes für dich. Ich habe vor ein paar Tagen ein neues Online-Training gelauncht. Das heißt, virtuelle Teams führen. Mit über drei Stunden Videomaterial zum Thema äh, knackige, effiziente, wirksame Meetings, Konflikte frühzeitig erkennen, eine wertschätzende Gesprächskultur, Fehlerkultur, auch Vertrauen kommt drin vor. Super Tipps, also wirklich das Beste, was ich in den letzten 15 Jahren erarbeitet habe. Zwölf Wochen Training. Über drei Stunden Videomaterial, das ist wirklich das Beste, was ich bieten kann. All mein Wissen teile ich in diesem Seminar, wenn es für dich spannend ist, entweder als junge Führungskraft oder auch als erfahrene, weil ich weiß, ich weiß aus meinen Führungskräftetrainings, diese Tipps, die ich da drin gebe, die setzen auch erfahrene Führungskräfte in 90% der Fälle nicht konsequent um. Wie erhältst du weitere Informationen zu diesem Online-Training? Einfach auf den Link in den Shownotes klicken oder auf wwwmarkus jozzocom auf den ersten Reiter Shop klicken. Dort gibt es weitere Infos zu diesem richtig genialen Online-Training. Viel Spaß damit und auch bald, euer Markus Jzo. Ciao, ciao.